Op 25 september deed de Graad uitspraak over schadebegroting bij onrechtmatige besluitvorming. Ik bespreek deze zaak vandaag met Tijmen Uninga. Mijn naam is Thijs Beumers en dit is de Leidse Noot. Tijmen, welkom. Dankjewel Thijs. We gaan het vandaag hebben over schadebegroting bij onrechtmatige besluiten van bestuursorganen. Mm-hmm. En dat is een lastig onderwerp. Gelukkig heb jij voor ons een, een zaak over, over twee casino's, als ik, het, als ik me niet vergis. Ja, Aan precies. de hand waarvan we dit leerstuk kunnen gaan, gaan proberen te doorgronden. Ja, ja. Hoewel ja, het niet eenvoudig is. Nee, nee. En, en, en deze procedure op zichzelf ook niet. Um, en om toch maar te proberen het een beetje eenvoudig te maken, ga ik het proberen zo simpel mogelijk weer te geven. Uh, en en, en ja, de, de onnodige details weg te laten. Um, want waar, 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 waar gaat het hier om? Je hebt in de gemeente Sluis, want dat, dat is het plaatje waar dit speelt, heb okay. je een, een, een speelautomatenhal, handelend onder de naam A in het arrest. Okay. En um, op een gegeven moment dan, zo rond 2004, dan uh, komt er een, een andere partij, F, en die wil eigenlijk een casino openen. Nou, om een casino te openen heb je een, een vergunning nodig van, uh, uh, of toestemming nodig van de minister. Okay. En wat zegt de gemeente? Die zegt, nou weet je wat, dan maken we wel een uh, verordening. De verordening 2004. Yeah. En daar maken we dan uh, ruimte voor jou om in ieder geval tijdelijk een speelautomatenhal uh, te, te opereren. Net als, net als A. En op het moment dat jij um, dan die, vergu- die, die toestemming van de minister hebt gekregen. Yeah. Of er onherroepelijk is afgewezen. Dan eindigt die tijdelijke vergunning. En ja, dan ofwel kan je door als casino ofwel moet je weg. Okay. Dat wordt uh, eerst voor een tijdje en dan voor nog een tijdje. Het wordt steeds verlengd. En, wordt een paar keer ge- en, en op een gegeven moment gaat die A, dus die, die er al zat, die gaat bezwaar maken. Die zegt van luister, de minister heeft al lang definitief beslist. En dit, dit gaat geen casino worden. Oké. Okay, Wil je even gaan handhaven? Nou, daar is dan even wat, 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 wat gesteggel over. En de gemeente uh, is dan, geeft dan eerst aan van nou ja, we willen misschien wel gaan handhaven. Dat lijkt ons wel een goed idee. Maar dan bedenken ze nou, weet je wat we doen? We passen eigenlijk gewoon die verordening aan. Maken we ja. de verordening 2010. En daarin hebben we niet zo'n ja, imperatieve uh, intrekkingsgrond, zoals ze dat noemen. Dus, dus een, 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 een verplicht einde aan de vergunning. En dan okay. krijgt die F weer een vergunning. Nou, Voor een speelhou- speelautomatenhal. Ja, let wel ja. inderdaad een speelautomatenhal, want het is nog steeds geen casino. Nou, dus het gaat helemaal niet over F... casino's. Nee, dat is goed om, uh, goed om dat duidelijk te hebben in ieder geval. <laughs> ja. Ja. ja, het gaat inderdaad eigenlijk helemaal niet over casino's. Precies, precies. Dus en het, het, wat gebeurt er nou? Um, er is eerst een, een, een tijdelijke vergunning of een, een, een tijdelijke uh, verordening die het, die het mogelijk maakt om een casino te exploiteren. En dat wordt op een mm-hmm. gegeven moment, uh, als de andere partij gaat klagen... Uh, het, het, het andere casino of, of speelautomatenhal gaat klagen, wordt dat omgezet in een, in een, in een niet tijdelijke uh, verordening. Eigenlijk komt het daar wel op neer. Eigenlijk is dat wat de gemeente gewoon aan het doen is. Okay, ja. En precies. daar gaat dan die A natuurlijk ook weer bezwaar tegen maken. Nou, daar wordt dan over geprocedeerd. Uh, uh, beslissing op bezwaar is natuurlijk negatief. Dan gaat het naar, naar het CBB. En de CBB zegt, nou ja, nee, die, die besluiten die ga ik vernietigen. Want wat is hier aan de hand? Die twee verordeningen, 2004 en 2010, die zijn onrechtmatig. Want okay. anders dan de wet op de kansspelen voorschrijft, zijn ze niet algemeen, maar zijn ze toegespitst op een specifiek geval. Okay. Dus het is wel belangrijk dat als je zo'n verordening hebt, dat, dat natuurlijk wel iedereen daaronder een, 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 een vergunning zou kunnen krijgen. Nou, daar, daar, daar wringt het hier een beetje. 
Oké, okay, nou, precies. Ja. Na aanleiding daarvan wijzigt de gemeente de verordening 2010. Daarop ja. moeten ze, op grond daarvan moeten ze allebei opnieuw een vergunning aanvragen. En dan krijgt F er wel een en A niet. Dus het pakt okay. allemaal wel ongunstig uit, uit, voor, uit voor A. Ja, ja. ja zeker. zeker. Ja, nou ja. Wat die dan vervolgens zegt, oké, okay, dat, dat, dat is dan zo. Maar de CBB heeft gezegd dat dat onrechtmatige besluiten waren. Zowel in 2009, toen je had besloten om um, ja, toch, toch, toch te, uh, niet, te gaan, niet te gaan handhaven en te verlenen. Uh, en, en, toch te, en toch de vergunning te verlenen. En, 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 in, sorry, en dan in 2010 de uh, verordening aan te passen. En dan vervolgens de verordening te gaan verlenen. En die, die dingen allemaal, dat waren onrechtmatige besluiten. Dus om het simpel te houden, het gaat er gewoon van, uh, om... Vanaf 2009, zegt A, heb ik eigenlijk te maken gehad met een concurrent die ik niet had moeten hebben. Want de CBB zegt, die vergunningverlening destijds, of, die, of het instandhouden van die vergunning destijds, was onrechtmatig. Precies, en dat is ook waar de, waar de schadebegroting om de hoek komt kijken. Juist, want daar gaat het natuurlijk om spelen. Want A zegt, als ik al die tijd geen concurrent had gehad, ja, dan had ik meer winst gemaakt. Dus dan zou je die twee situaties naast elkaar zetten... en zeggen van dan was ik gunstiger afgeweest. Hè? De, de situatie met concurrent en de situatie zonder concurrent. Maar wat de gemeente dan vervolgens zegt... die zegt, ja, maar wacht even. Als wij niet dit onrechtmatige besluit hadden genomen... dan hadden we wel een rechtmatig besluit genomen. Destijds. Oké, okay, en hoe gaat het En dan was jij in precies dezelfde positie geweest... en dan had je alsnog deze schade geleden. Oké, okay, en hoe, hoe gaat het dan in zijn werk? Want ja... De CBB heeft gezegd, het is een onrechtmatig besluit. Hoe, hoe kun je dat dan toch tot een ja. rechtmatig besluit maken? Misschien is het goed om daar kort bij stil te nou, zijn. Ja, dat lijkt, me heel, dat lijkt me zeker een goed idee. En dan moeten we eigenlijk gewoon even terug. Eerst even een heel klein stapje naar wat je eigenlijk doet bij schadebegroting. He, op het moment dat we op zoek gaan naar conditio sine qua non, dan, dan, dan vergeten we af en toe even wat dat letterlijk betekent. We gaan kijken naar of, die, eh, of de wereld er anders uitgezien zou hebben zonder... De onrechtmatigheid, zonder Precies. de onrechtmatige ja. daad. Dus je gaat, je gaat dat ene punt wegdenken. Maar bij onrechtmatige besluitvorming is dat natuurlijk een beetje lastig. Want je kunt niet niet een besluit nemen. Omdat dat op zichzelf ook onrechtmatig zou zijn. Bijvoorbeeld als iemand daarom vraagt of, of jij verplicht bent op, op grond van de wetgeving om iets te doen. Dan kan je natuurlijk niet zeggen van ja, dan had ik wel niks gedaan. Bo- ja, dus, dus dat is niet wat je gaat doen. Je gaat kijken eigenlijk, oké. Okay, wat nou als je niet deze fout had gemaakt? Want heel vaak gaat het natuurlijk ook om iets kleins. Het gaat bijvoorbeeld om een motiveringsgebrek... of het gaat om het niet horen van belanghebbenden... of dat soort dingen. Ja. De vraag is dan een beetje... oké, okay, stel nou je was je op de hoogte geweest... van dat gebrek... wat zou er dan zijn gebeurd? Nou, ja, ja, de Raad precies. van State ja. zei altijd... Ja, op het moment dat je die schade gaat begroten... dan moet je eigenlijk kijken... wat had het bestuursorgaan nou kunnen doen... Met andere woorden, als je het even terugkoppelt aan dit geval... als de gemeente de vergunning aan F had kunnen verlenen... dan heeft A geen schade geleden. Oké, okay, dan moet dus, dus dan, om het even uh, kort, kort samen te vatten... Um, wat je moet vergelijken is uh, de, 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 de huidige situatie waarin je bevindt... Uh, waarin er onrechtmatig een vergunning is verleend. Um, ja. die, die situatie moet je vergelijken met uh, wat er zou zijn gebeurd als er geen onrechtmatige vergunning was geleend. En jouw punt, wat je eigenlijk net aangeeft, is... ja, dan zou er dus waarschijnlijk wel een ander besluit zijn genomen... want daar is een bestuursorgaan soms toe verplicht... en anders kun je het ook wel verwachten dat ze dat zouden hebben gedaan. En de vraag is dan... ja, dat dat heeft natuurlijk invloed op die hypothetische situatie. -hmm. Uh, Zeker. uh, Dan zou de wereld er ook op een bepaalde manier bij uit hebben gezien. Er zou een besluit zijn geweest. 
En als ik het goed begrijp, zegt de Raad van State dan, we moeten kijken naar het besluit dat het bestuursorgaan had kunnen nemen. Ja, daar komt het in wezen op neer. En ik hoor je nu al heel vaak zeggen, wat zou er zijn gebeurd? Wat zou er dan precies, hoe zou de wereld eruit hebben gezien? En eigenlijk zit dat niet zo heel erg in de benadering van, van de Raad van State. Die zeggen eigenlijk gewoon veel, veel eenvoudiger, zeggen gewoon op het moment dat, ze, hè, dat zo'n bestuursorgaan in afwezigheid van deze onrechtmatigheid in jouw voordeel had moeten beslissen, dan is er schade. En als dat niet verplicht was, dan is er geen schade. Ja, als maar ze, dan je... hadden kunnen do- als ze, als ze hetzelfde besluit ook rechtmatig hadden kunnen nemen, dan Precies. heb je niks te klagen. Dan, uh, Precies. Uh, dan Precies. had het gekund en uh, uh, vis je achter net. Ja, ja en, 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 en daarmee is dan de kous af. Maar daar, daar, zit natuurlijk, daar zit vrij weinig hypothetisch scenario in. En jij, 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 bent, jij bent door en door civilist, dus je zit al heel erg ja, op het nee, precies, En dat is dus ja. ook de lijn van de Hoge Raad. Want wat zegt de Hoge Raad nou sinds 2016, 17 Die zegt, nou, dat klopt niet helemaal, want als je het conditio sine qua non verband gaat vaststellen, dan moet je altijd kijken naar wat er waarschijnlijk zou zijn gebeurd zonder de onrechtmatige daad. Dus je denkt de onrechtmatige daad weg. Precies. En eigenlijk in dit geval, je denkt de onrechtmatigheid weg. Dus bijvoorbeeld de gebrekkige motivering of zo, of het niet horen van belangen, of, nou ja, in dit geval is het allemaal wat complexer, maar, maar zoiets, dat denk je weg. Precies. En de vraag is dan, wat zou het bestuursorgaan dan waarschijnlijk hebben gedaan? Ja, precies. Dus, ja. En er, daar, zijn, daar zijn verschillende uitspraken over. Je hebt bijvoorbeeld Wevers tegen Hengelo, dat gaat over een vergunning die keer op keer wel verleend wordt, maar vernietigd na bezwaar van derden. Dan wordt die uiteindelijk wordt die verleend. En dan zegt, dan zegt, dan zegt die, diegene die uiteindelijk de vergunning heeft gekregen... Zegt, ja, door jouw gebrekkige motiveringen heb ik tien jaar moeten wachten... omdat steeds elke keer dat besluit onderuit ging... omdat je derde belangenhebbende niet goed had, mee, uh, niet goed had gehoord. Ja. En dan zegt, dan zegt die gemeente zegt natuurlijk... ja, maar ja, dat hadden we niet hoeven doen. We hadden ook jou sowieso rechtmatig tien jaar lang kunnen laten wachten. Ja, precies. En daarvan zegt de Hoge Raad dan, zo dus, werkt het Ja, maar daar zou, van dus de, daar zou de afdeling dan dus van gezegd hebben, zo van dat klopt. En daarvan zegt de Hoge Raad, nee, dat klopt niet. Want hè, er moet altijd nagegaan worden wat je waarschijnlijk zou hebben gedaan. En in dat specifieke geval is er natuurlijk alle reden om te geloven... dat als die gemeente op de hoogte was geweest van uh, het gebrek... namelijk het, het, het onvoldoende meewegen van derde belangen, uh, belangen van derde dan zouden ze waarschijnlijk gewoon hebben verleend. Want dat hebben ze iedere keer geprobeerd. En uiteindelijk hebben ze dat ook definitief gedaan. Precies, precies. Ja, en dat, dat is op zich nog wel een, een, een ingewikkelde exercitie, lijkt me toch. Want ja, je moet dan eigenlijk terug in de tijd... en dan kijk, stel, stel dat je uh, ja. geen, geen onrechtmatig besluit had genomen. Wat zou je dan als bestuursorgaan uh, hebben gedaan? Hebben nou ja, gedaan. En, in, in, ja, en in Wevers Hengelo... He, dat wat ik net omschrijf, daar is het misschien nog niet zo lastig... omdat ze elke keer proberen te verlenen... maar ze zijn gewoon niet zo scherp in, de, in, de, ja, Precies, in het opstellen ja, ja. van het besluit. Dus daar blijkt, van uit van alles, daar blijkt uit alles eigenlijk dat de gemeente gewoon van plan ja. was... He, om dit besluit te nemen, maar het steeds niet, niet lukte... om dat zonder uh, procedurele Precies. fouten te doen. Ja, ja. Precies, maar, en, maar dat wordt allemaal steeds complexer. Dus je hebt bijvoorbeeld ook een, uh, uh, vlak daarna het arrest UWV... Daar, um, daar wordt een ontslagvergunning verleend aan, 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 een, aan een werkgever van ene J. Um, maar dan is ze verweer niet meegenomen. Nou, dat is natuurlijk onrechtmatig, dus het wordt vernietigd. Ja. En als ze dat hadden gedaan, als ze dat wel hadden meegewogen... dan hadden ze, nou ja, dat, weet, dat weten we eigenlijk niet eens... maar laten we even aannemen dat ze dan waarschijnlijk wel... Um, de ontslagvergunning hadden geweigerd. Oké. Okay, ja. Als ze zijn, als het verweer van die werknemer hadden meegewogen. Maar dat hadden ze niet hoeven doen. 
Ze waren daar niet toe verplicht. Nou, okay. de Raad van State zou in zo'n geval gezegd hebben... nou, dan is er dus geen schade. En daarvan zegt de Hoge Raad... nee, je moet altijd onderzoeken wat er zou zijn gebeurd. Precies. En dat kan allemaal nog veel en veel complexer worden. Je kunt denken aan gevallen waarin een besluit ook weer gevolgen heeft voor een volgend besluit. Uh, je kunt denken aan gevallen waarin uh, degene, hè, de, de begunstigde van het besluit, ook zelf nog wat handelingen ver, verricht nadien. Ja, dus hè, die heeft te maken ja. met een onrechtmatig besluit. Stel daar zijn gedrag op af. Ja, uh, wat nou als er een rechtmatig besluit was geweest? Hoe had hij dan gehandeld? Ja, precies. Nee, dus ja. Dat... Daar, daar zijn volgens mij recent, uh, uh, ook, die, uh, ook vorig jaar nog, nog twee zaken over geweest. Uh, Doesburg precies, tegen inderdaad. X de, deze, en, de... uh, wat was het ook weer? Ja. Boscalis tegen... Uh, de... Zuid-Holland. Zuid-Holland, ja, precies. Ja, ja. Exact, ja. exact. Ja. Dus dat inderdaad, die twee voorbeelden die ik net aanhaal, dat, dat, dat zijn recente voorbeelden waar het allemaal een stuk complexer is. Nou, de, de, de ins en outs van die zaken zou ik even willen laten rusten, want ik denk dat dat iets te complex wordt. ja. Maar met deze kennis kunnen we wel terug naar deze. Overigens misschien nog even belangrijk om te zeggen... in uh, de, de, de zaak Biolicious in 2017 is de Raad van State omgegaan. Oké, okay, dus, die, dus die volgt tegenwoordig ook de lijn van de, van de Hoge Raad. Ja, ik hoop dat ik net de hele tijd heb gezegd... dat de Raad van State zou hebben gezegd dat. Want inmiddels zegt de Hoge Raad dus... Sorry, de Raad van State exact hetzelfde als de Hoge Raad. Precies, um, precies. Ja, wat, wat op okay. zich natuurlijk voor de, voor, de, voor de consistentie van het recht op zich wel prettig is. Nou, dat is in ieder geval fijn. We weten in ieder geval wat we moeten gaan doen in, uh, in deze zaak nu. Zeker, zeker. Dus wat moeten we gaan doen? We moeten gaan kijken. Dus, nou, laten we dan even 2009 als uitgangspunt nemen. Dat is dan eigenlijk de eerste keer dat dat bezwaar komt van... Hey, um, die, die vergunning die kan eigenlijk, niet, uh, die kan eigenlijk niet, 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 niet zo verleend worden. Wat zou die dan hebben gedaan... Wat zou die gemeente dan waarschijnlijk hebben gedaan? De gemeente zegt natuurlijk, nou, dan hadden we die vergunning verleend. Daar is ook alle reden toe om dat te geloven. Ja. Want dat hebben we de hele tijd gedaan. Namelijk elke keer die korte. Toen hebben we een definitieve. En vervolgens, nadat de CBB alles vernietigd heeft, hebben we het, in tweede, hebben we het uiteindelijk ook nog eens een keer verleend aan F. Precies, en bovendien dus, niet aan jou. Precies. <laughs> dus de gemeente zegt, ja, je ziet bij ons een, een consistente gedragslijn. Uh, waaruit ja. blijkt dat wij eigenlijk maar één ding willen... en dat is deze vergunning verlenen. Uh, dus yes. als we dat in 2009 uh, rechtmatig uh, uh, hadden kunnen doen... dan hadden we dat gedaan. Uh, en uh, ja, dat, hè, precies. Dus vanaf 2009 leid je helemaal geen schade. Uh, want ook ja. in dat geval zou, zou er gewoon zo'n vergunning liggen, toch? Als ik het kort Zeker. Samenvat, en jij zegt, het eigenlijk al, jij zegt het eigenlijk al ietsje te netjes. Want je zegt eigenlijk als we dat rechtmatig hadden kunnen doen. En dat zeggen ze eigenlijk niet. En... en de reden dat, 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 dat hier discussie over ontstaat... is omdat er in, in dat arrest UWV... daar staat nog een zinnetje, daar zegt, daar zegt de Hoge Raad... Ja, als je nou wil vaststellen wat een gemeente in het verleden zou... of een bestuursorgaan in het verleden zou hebben gedaan... dan moet je eigenlijk kijken naar wat hij in het algemeen doet... maar bijvoorbeeld ook naar wat hij uiteindelijk heeft gedaan. Hè, wat heeft hij nou gedaan nadat de besluit, na het besluit vernietigd is? Al, dan moet er in, vaak natuurlijk een nieuw besluit genomen worden... En de inhoud van dat besluit vertelt jou heel veel over wat de gemeente of het bestuursorgaan waarschijnlijk zou hebben gedaan. Dat is natuurlijk niet doorslaggevend, maar het vertelt jou heel veel. Dus dat is een beetje waar die gemeente hier ook op zit. Maar het grote probleem is, de onrechtmatigheid in dit concrete geval zat hem niet alleen in dit besluit, maar ook in de verordening waarop het besluit was gebaseerd. Ja, want dat besluit was gebaseerd op een verordening. Uh, maar het probleem is natuurlijk dat, dat die verordening uh, onrechtmatig was. In ieder geval van tafel is gegaan. Dus het was eigenlijk helemaal niet mogelijk, als ik het als ik goed begrijp... om op dat moment in de tijd, zo gezegd, 
dat besluit te nemen. Ja, want die, die verordening was uh, niet in orde. Precies, precies. Ja, dat is inderdaad uh, uh, het probleem. Het heeft ermee te maken dat die verordening was te toegespitst, dat mocht niet. En, en dat is het gebrek dat kleeft aan dit besluit. Dus dan kan de gemeente natuurlijk wel zeggen, ja, maar we hadden dit altijd willen doen. En kijk maar naar eerdere rechtspraak, dat is richtinggevend. Ja, en daarvan zegt de Hoge Raad dan, ja... Dat is, dat is richtinggevend voor zover dat ook kon. Precies. Maar het moet wel ja. kunnen. En in dit geval kon dat echt niet, omdat die verordening... Ja, er was geen, er was geen grondslag om, om het besluit te nemen, dus... Um... Nee, er was op dat moment geen geldige grondslag. Maar, dat weten we inmiddels ook, bedoel, die kon de gemeente natuurlijk wel creëren. Dat hebben ze uiteindelijk ook ja, gedaan. Ja. Dus wat ze hadden kunnen doen op dat moment, op het moment dus... En dat gaat dan dus om die vergunningverlening nog in 2009, want dat nemen we even als startpunt. Ja, precies. Ja. Op, op dat moment maakt, maakt A bezwaar tegen die vergunningverlening. Ja. En dan zou natuurlijk de gemeente kunnen zeggen van, oh hé, hey, we willen graag gaan vergunnen, maar nu we toch bezig, nu we over dat bezwaar aan het nadenken zijn. Uh, je hebt wel een beetje gelijk, we moeten nog even die verordening ja. aanpassen. Maar goed, dat, dat moet en, dan wel worden meegenomen. Dat kun je niet zomaar overheen stappen. Want als ik jou goed begrijp, is dat eigenlijk Precies. de kern van wat het uh, Hof verkeerd heeft gedaan in dit geval. Uh, ze hebben te makkelijk exact. aangenomen dat het besluit had kunnen worden geneem, genomen. Uh, maar daarmee is natuurlijk helemaal niet gezegd dat het uh, nooit meer mogelijk was om dit besluit te nemen. Nee, nou ja. En wat, en wat, wat, wat Hof gaat er echt heel makkelijk overheen. Want het Hof zegt van ja, het feit uh, dat die verordening nog aangepast moet worden, maakt het oordeel niet anders. En daarvan zegt de Hoge Raad, nou dat kun je dus echt niet zo zeggen. Je moet wel even nagaan of die verordening zou zijn aangepast en wanneer dat dan zou zijn gebeurd. Want je kunt je best wel voorstellen dat dat niet onmiddellijk bij beslissing op bezwaar zou kunnen. Misschien ook wel. Dat, 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 dat is lastig in te schatten natuurlijk. Maar dat moet je in ieder geval uitzoeken. Precies, ja. Dus de, 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 het Hof moet meer werk maken van die, van die hypothetische situatie. Uh, had, had beter moeten Precies. nagaan uh, uh, wat er zou zijn gebeurd. Had er niet uh, zomaar van uit kunnen gaan dat dit uh, mogelijk was. En in dat kader, uh, en ik stuur er nu een beetje naartoe, speelt volgens mij ook nog een, nog een ander probleem als ik dat arrest lees. Het gaat ook nog over, over handhaving. Um, ja, want, want dat speelde eigenlijk ten tijde, ja, even helemaal gelijk, dat, dat, dat speelt eigenlijk ten tijde van, van die uh, uh, beslissing uh, op, op het bezwaar van A, speelt ook het verzoek van A om te gaan handhaven. Ja. Dus wat zegt de gemeente nu? Die zegt van, nou ja, ook als we die vergunning misschien niet rechtmatig hadden kunnen verlenen op dat moment, dan hadden we ingezet op wijziging van de verordening, maar dan waren we hoe dan ook niet te, tot handhaving overgegaan. Ja. En voor A is dat nogal belangrijk, want dat betekent dat die F daar al die tijd gewoon was blijven ja. zitten. En dat hij dus al die tijd gewoon te maken had gehad met een concurrent. Ja. Net als in de werkelijke situatie. Kortom, hij is niet slechter af door de fouten van de gemeente. Ja, ja. En nou ja, of dat zo is, weet ik niet. Of dat klopt, weet ik niet. Want ik weet ook niet hoe, hoe gebonden uh, de gemeente is om op zo'n moment te gaan handhaven. Hè? Op het moment dat blijkt dat de verordening ni niet deugdelijk is. Je weet ook niet hoe lang dat dan zou duren. Dus dat, en dat verwelt de historie nee. ook niet. Want dat is eigenlijk het kernpunt van de Hoge Raad. Dat zal moeten worden onderzocht. Ja, ja het, het is denk ik uh, belangrijk om voor ogen te houden... dat je dus hè, zodra je zo'n onrechtmatig besluit hebt... Uh, er nog lang niet bent, althans niet in het schadevergoedingsrecht. Ja, je zult dus... Iets moeten gaan, moeten gaan schetsen over hoe, hoe, dat, hoe, dat, uh, hoe zo'n bestuursorgaan zou hebben gehandeld. En het is dus heel goed mogelijk dat ja. het bestuursorgaan zegt... ja, ik had niet gehandeld, ik had niet opgetreden tegen het onrechtmatige uh, 
Uh, of, ja, of, het, of het vergunningloos uitbaten van een uh, speelautomatenhal. Uh, of ik zou de vergunning mm-hmm. hebben gewijzigd. En dat, dat kan je allemaal worden, worden tegengeworpen. Um, dus het is helemaal niet zo makkelijk, lijkt me toch, om, om, als, uh, om als benadeelde in zo'n geval... Um, ja, nog je schade aan te tonen. Want, want ja, al dat potentiële gedrag van, uh, 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 van het bestuursorgaan... Uh, kan je nog voor de voeten worden geworpen, als ik je goed begrijp. Ja, zeker. En het grote probleem is natuurlijk, dat, 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 dat zou je bijna vergeten... is dat dit natuurlijk onderdeel is nog steeds van het conditio sine qua non-verband. Ja. Uh, en dat wordt gezien als, als, als een feitelijke vraag. Hè, zo richt de Hoge Raad hem ook, ook in... Um, en dat betekent dat de bewijslast uh, op degene ligt die zich op de rechtsgevolgen ja, van beroept. Hè, 150 precies. RV. Nou ja, dat is in dit geval dus die A, hè, de eiser. En ja, die zal dan dus moeten gaan aantonen dat het inderdaad helemaal anders zou zijn geweest als dat onrechtmatige ja. besluit niet was genomen. Ja, en dat, dat is niet makkelijk lijkt me. Nee, en dat, dat, dat is ontzettend lastig. En naar de Hoge Raad lijkt dat ook wel te voelen, want aan het einde van het, van het arrest zeggen ze nog van ja, nou ja... Er zijn natuurlijk wel allemaal regels waarmee je iemand tegemoet kan komen, een eisende partij tegemoet kunt komen. Door bijvoorbeeld uh, uh, bepaalde stellingen voorstands bewezen te achten, door een ver, uh, verzwaarde, motie- uh, um, verzwaarde betwistingsplicht op de, op de gedagen ja. te leggen, uh, door de omkeringsregel toe te ja, passen. Het is totaal niet nodig om, 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 om dit arrest te, te wijzen, eigenlijk. Maar het li- de Hoge Raad lijkt daarmee aan te, ze- aan te willen geven van, nou ja... Ja, strikt genomen is het natuurlijk een feitelijke vraag... en dat betekent dat 150 RV gewoon opgaat. Maar daar mag je als rechter wel ja, wat dus een en ander dus aan sleutelen. Ja, het zou kunnen, om het, om het toe te spitsen op ons geval... dat het, dat het Hof uh, uh, meer verlangt van de gemeente in dit geval... om aan te tonen dat ze inderdaad ja. niet zouden hebben gehandhaafd omdat anders het casino ja, moet aantonen dat ze zouden hebben gehandhaafd. En dat is natuurlijk heel ingewikkeld om als, ja, om als buitenstaander ja. te doen. Uh, dus ja. de Raad geeft ja. aan het einde eigenlijk ja. aan van... oké, okay, het is ook hè, er zijn mogelijkheden om die uh, benadeelde um, tegemoet te komen als, uh, als lage rechter. Dat zou, ze voelden het dus toch de noodzaak ja, om dat nog even, nog even te zeggen. Ja, precies. Ja, en dat snap ik ook wel, want het is een krankzinnig lastige situatie. Boven, het, 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 ergens slaat het natuurlijk ook helemaal nergens op dat de eiser dit überhaupt zou moeten bewijzen. Want je kunt een hypothetisch feit nu simpelweg nee, niet bewijzen. Nee. Zeg maar, dat kan per definitie niet. En op zich, de Hoge Raad erkent dat altijd al, hoor, dat nee, dat, dat niet is vast, kan. Dat is maar met name hier, ja. waar het zo ontzettend complex wordt en waar het zo'n grote vraag wordt van... oké. Okay, wat, wat zou die dan hebben gedaan en wat zou het gevolg van dat ene stapje dan zijn geweest? Ja, dan... dan, dan dan wordt dat gewoon echt heel lastig. En vandaar dat, dat ik vermoed dat die, uh, ja, ja, dat, dat, dat die hulpmiddelen nog even aangehaald worden. Zo van, nou ja, denk hier ook nog even aan, hè? Verwijzingshof. Dat, ja, ja. ja, ja, en um, ja, dat, dat kan misschien dan nog wel worden, worden gezegd... voor de benadering van, uh, van de Raad van State. Kijk, of de oude benadering in ieder geval. Uh, de charme daarvan was ja. wel dat het een stuk eenvoudiger was. De uitkomst zal, zal misschien in veel gevallen het, hetzelfde zijn... want het is dus helemaal niet zo makkelijk als benadeelde... Uh, om je schade aan nee. te tonen. Um, bij de Raad van State was dat ook de uitkomst geweest... maar dat was in ieder geval helder. Hè? Dan werd er gewoon gekeken naar... Uh, wat zou het bestuursorgaan hebben kunnen doen... Um, en, als, ja. en als dit mogelijk, ja. hè, het, het rechtmatige besluit mogelijk was geweest... Uh, en je was in dezelfde situatie ja. geweest... dan... Uh, um, ja, dan... Uh, 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 dan vist hij achter het net. Maar ja, goed, um, ja. het was wel eenvoudiger, toch? Ik bedoel, 
zeker. Nou ja, dat was een stuk, een stuk eenvoudiger. En, 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 en er is ook wel meer voor te zeggen dan dat. Want kijk, wat, 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 wat de Hoge Raad hier natuurlijk creëert, is een, is een systeem waarin je dus hè, vooraf als, 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 als burger eigenlijk nergens aanspraak op, of als belanghebbende nergens aanspraak op hebt. Het zit allemaal op die dingen die, die onder de, ja, de beleidsruimte van, van zo'n bestuursorgaan vallen. Maar alleen maar omdat dan achteraf blijkt dat dit een, ja, een heel sympathiek en welwillend bestuursorgaan ja. was, dat helaas een foutje heeft gemaakt, dan ineens wordt, wordt het bestuursorgaan er aansprakelijk voor, in de vorm van schadevergoeding. Ja, um, ja dat werkt. Ja, ik, 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 als ik een bestuursorgaan uh, zou, zou runnen, zou ik vooral zeggen, zorg dat je altijd alles afwijst, zodat je in ieder geval je daar altijd op kunt beroepen. Dat je altijd kunt blijven zeggen van nee hoor, we, hè, als we deze fout... Uh, niet hadden gemaakt, dan hadden we in het nadeel van de burger ja, ja, precies, want uh, je goede gedrag als bestuursorgaan wordt in zekere zin uh, tegen je gebruikt, toch? Zou, z- een zou beetje wel, ja. Een beetje wel ja, ja, ja. ja. Nou moet ik wel zeggen dat, dat, het, dat het ook wel kan dat het twee kanten op gaat, want die, die oude benadering van de Raad van State die je net schetst, ja, ik weet ook niet precies hoe die zou uitpakken in dit specifieke nee. geval. Want ja, strikt genomen konden ze nee, die vergunning precies, niet verlenen nee. op dat moment. Dus ik weet ook niet hoe de, hoe de Raad van State daar dan op had geantwoord. He, dus misschien dat het hier ja, net andersom uitpakt weer. Maar feit blijft, en wat jij als eerste zegt, dat, 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 dat geldt sowieso... Dat, dat, dat in ieder geval die benadering een stuk eenvoudiger was. Maar goed, ja, ook de Raad van State is om. Ja. Uh, en, en, en de Hoge Raad houdt hier ook al jaren aan vast. Doet dat ook, ook buiten het, uh, het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Dus ja... Hier hebben we het mee te, mee te doen. En, en dan is het dus gewoon heel erg belangrijk om voor ogen te houden dat je in principe een zo feitelijk mogelijke analyse uh, moet opzetten. Zo feitelijk mogelijk moet nagaan wat zou er nou waarschijnlijk zijn gebeurd. Met als ondergrens natuurlijk altijd wat kan. Ja, wat mag er. Hè, ja. zoals, zoals we hier heel duidelijk zien. Ja, je mag geen onrechtmatig besluiten voor in de plaats nee. denken. Hè, dus, ja, dus, een, dus, dus, een, dus een vergunning gebaseerd op een, op een onverbindende uh, verordening, ja, dat kan niet. Nou, oké. Okay. Maar blijf dat altijd zo feitelijk mogelijk insteken. Maar besef wel dat er instrumenten zijn voor de rechter... om daar een klein beetje aan te tornen. Omdat een beetje in het het voordeel van de eiser... die die toch ook vaak helemaal geen kennis van zaken heeft, uit te leggen. Ja, ja, wat mij in ieder geval weer weer helemaal duidelijk is... is dat uh, uh, schadebegroting met onrechtmatige besluiten... uh, een ongelooflijk ingewikkeld onderwerp is... Uh, waar, en ik verwacht Zeker. ook niet dat, uh, dat dit de laatste keer is dat we het uh, uh, daarover zullen gaan hebben. Er zijn de laatste jaren, dat heb ik net al even gezegd, uh, een, een hoop zaken al, al over dit, dit probleem geweest. Uh, ja, je kan het zo complex maken als je wil. We hadden het net al over het ene besluit dat van het andere besluit afhangt. Nou ja, blijf, blijf zo maar doorgaan. Je kunt dit soort situaties blijven bedenken. En dat, ja, dat, dat, is, dat, dat blijven lastige exercities. Maar ik denk wel dat het antwoord van de Hoge Raad hetzelfde gaat blijven. Ja. Feitelijk. Ja, precies, precies. Um, hoe dan ook, uh, voor nu bedankt Tijmen voor deze uh, update over, uh, over, dit, uh, over dit onderwerp. Ja, graag gedaan. En dan was dit de Leidse Noot. Tot over twee weken.